0: El quehacer de la medicina se basa en dos principios esenciales, ayudar al enfermo y no hacerle daño. Por paradójico que parezca, todas las acciones que se hacen para combatir una enfermedad conlleva riesgos, algunas veces evidentes y graves, y otras, prácticamente imperceptibles. En todos los casos, el identificar estos riesgos y hacer todo lo posible para evitarlos es responsabilidad del médico y de su equipo de trabajo. La idea de no dañar al paciente no es un concepto nuevo, pues desde los primeros textos sobre epidemias, escritos en el año 470 a.C., el médico griego, Hipócrates, advertía claramente que el médico estaba para ayudar, o por lo menos, para no hacer daño. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud advierte que a nivel mundial, una de cada diez personas que reciben atención médica, sufre algún daño asociado con la intervención, lo que provoca aproximadamente, 43 millones de incidentes relacionados con la seguridad del paciente y un impacto importante en términos económicos. Este rubro de enfermedades ocupa el lugar número 14 de daño y muerte en todo el mundo, al mismo nivel que la tuberculosis y la malaria. La seguridad del paciente se procura con una serie de acciones que involucran precauciones dentro y fuera del hospital, identificando riesgos potenciales y previniéndolos, para lograr este objetivo, existen en todos los hospitales equipos de personas de muchas disciplinas dedicados a la seguridad del paciente. De igual manera, la autoridad sanitaria, que en México es la COFEPRIS, tiene un área dedicada a la vigilancia de los efectos adversos de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos para garantizar que los establecimientos que den servicios de salud trabajen en condiciones adecuadas. Todos los riesgos difícilmente podrán desaparecer, pero sí es posible prevenir al mínimo los daños provocados por ellos. Hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Omar López y Mauricio Rodríguez platicarán sobre la importancia de la seguridad del paciente con la doctora Enriqueta Baridó Murguía.
2: estamos en Hipócrates 2.0 como cada semana saludo a Omar López Vergara en la cabina Omar
3: ¿cómo qué tal estás? Mauricio cómo estás
2: yo muy bien y hoy tenemos preparado un programa eh, muy interesante porque siempre hablamos de las enfermedades y de alguna en particular pero hoy vamos a hablar sobre qué pasa con cuando falla la atención médica y en qué puede fallar la atención médica. Y para eso invitamos a la doctora Enriqueta Varido, que es cirujana, gastrocirujana, adscrita al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y también en Médica Sur, su práctica privada, profesor de cursos de posgrado y en particular en el que participa hablando de calidad de la atención médica bienvenida Keta. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez a Hipócrates 2.0. Gracias Muchas Keta. Muchas gracias
1: por la invitación de además tan importante
3: tema. Tan importante tema. Nos estaba enseñando la doctora Várido una ilustración del New York en donde se ve un paciente en terapia intensiva que tiene una cantidad impresionante de tubos y aparatos, televisores y monitores y la ilustración pues hace referencia a qué problemas puede haber si un paciente está en este caso en terapia intensiva y en qué ¿Qué se puede fallar en la atención? Habiendo tantas variables y sobre todo recordando lo que vimos en la cápsula, que pues el primer principio de la medicina es por lo menos no hay que hacer daño al paciente, ¿qué ta? ¿En qué puede fallar la atención médica? Supongo que son muchos puntos, pero en tu experiencia, ¿qué es lo más frecuente?
1: Pues mira, realmente se puede fallar en, en muchas cosas. Desde, desde el
3: diagnóstico decíamos. Desde el
1: diagnóstico, desde, desde antes de eso, porque... Hace varios años, como en 1998, ha empezado toda esta campaña de mejorar la seguridad del paciente, salió un artículo en el New England Journal of Medicine en donde se vieron 3.000 indicadores de diferentes actividades médicas preventivas de acción inmediata de urgencia intrahospitalarias. Y ahí en Estados Unidos, estos 3.000 indicadores, prácticamente el 50% de las actividades que se tenían que hacer y que podían resultar en daño, estaban ahí. 50% de medidas preventivas que no se tomaron. 50% de eventos adversos durante la hospitalización y 50% de actividades que dañaron al paciente también. Esto llevó después a la Academia de Medicina de Estados Unidos a publicar un libro que se llama Errar es humano. No ponen lo que termina la frase que es y perdonar humano, y perdonar pero que hablaban humano. del grave problema que había de inseguridad del enfermo.
3: Como esta caricatura de Quino, si los que recuerdan a Quino, un paciente entra en un quirófano y ve en el marco de la puerta del quirófano errare humano humanum
1: que Así Es que debe ser lo
3: peor que puedes ver cuando estás entrando a una <risa> cirugía. Así <risa> es.
1: Ha surgido todo un programa para mejorar la seguridad del enfermo. Alguien en terapia intensiva después de la muerte de una niña de dos años, Pro no? Y después el autor que Mauricio Rodríguez trae a colación que se llama GaWande, que empezó todo un programa de mejoramiento de la seguridad del paciente a través de checklist.
2: Sí, sí, sí. Justamente se llama el, el checklist manifiesto. Y lo que hace este cirujano norteamericano es justamente decir, pues si los pilotos de los aviones tienen un checklist que cubren una lista de chequeo de a ver, tenemos todo esto listo antes de despegar, entonces sí despegamos. Igual los cirujanos tienen que tener una lista mínima de requisitos que si no se cumplen esos, no se puede empezar el procedimiento Exacto. porque implica riesgo. ¿Sí? Esto, que sonaría como muy básico, ha traído beneficios importantes de cómo una intervención así de puntual puede traer un beneficio, porque los datos son alarmantes más o menos como uno de cada diez pacientes que es internado y que tiene una estancia intrahospitalaria, va a presentar alguna complicación relacionada con eso, ¿no?
1: Sí. Hace algunos meses salió una publicación que fue todo un escándalo en los periódicos en Estados Unidos que casi la tercera causa de muerte en Estados Unidos podría deberse a errores en médicos. La tercera
3: parte. La tercera, parte. En la tercera
1: causa de muertes intrahospitalarias. Uh -huh. Eso, además, tuvo muchas respuestas de médicos porque no es tal... Pero sí hay una frecuencia elevada. En México no se cuantifica porque hasta ahorita la seguridad del enfermo queda como en manos de cada quien. Afortunadamente, el Consejo de Saludidad. Salubridad reunió a todos los integrantes del sector salud, IMSS, Siste, Marina, Ejército, todos, a firmar una obligatoriedad de llevar a cabo las, los movimientos esenciales mínimos de seguridad del enfermo, que uh -huh. ya habían sido lanzadas por la Organización Mundial de la Salud hace varios años. Y México firma acuerdos con la OMS, los firmó, pero que realmente muchos hospitales no los llevan. Los hospitales que están interesados en certificarse tienen que tener estos requisitos de seguridad esencial para, para el, el enfermo. Paciente. Sin embargo, la certificación sigue siendo voluntaria, lo cual y es no nos... verdaderamente un problema. Hospitales privados grandes son los que les conviene y lo hacen. Nosotros, todo el sector salud, deberíamos tener, digo, ya es obligatorio llevar esto y espero que se empiece a difundir este conocimiento para que los hospitales en toda la República Mexicana empecemos a tener estos cuidados mínimos para la seguridad del enfermo. En México hay una tendencia
3: a resolver todos los asuntos mediante acuerdos y decretos y asuntos firmados. Hay muchas leyes muertas en México. Efectivamente hay esta ley que mencionas de protección de la seguridad del paciente, pero lo que me pregunto es si hay alguna instancia que lo regule y que lo vigile. De cerca y concretamente.
1: Ahora ya es el consejo. ¿Y que uh -huh. obliga a cada institución a cuidarlo? El, muchos hospitales se está llevando porque son cosas de seguridad. Por ejemplo, la primera es la identificación correcta del paciente. Sí. Y es que eso.
2: Ya,
3: ya, de, ya de
1: entrada.
2: Justamente a eso iba. O sea, ¿dónde están las fallas de la atención médica? Y son cosas... Pues a diferentes niveles Desde problemas administrativos Que no está bien escrito el nombre del paciente En la etiquetita que trae en el brazo Y entonces en su expediente tampoco Y en sus resultados de laboratorio tampoco Y eso va acarreando problemas administrativos Que repercuten en la salud del paciente Problemas relacionados con la administración de medicamentos Eventos adversos directamente de los medicamentos También fallas en la atención médica O sea que, claro. que no se administró por la vía que tenía que darse y luego fallas propias en las cirugías y en los procedimientos. O sea, todo eso puede fallar. La OMS dice que más o menos 1% del gasto de salud mundial tiene que ver con errores de la atención médica no a nivel global. En México no sé si está cuantificado, pero en instituciones tan grandes como el IMSS debe de haber un problema importante asociado a eso.
1: Muy importante, pero no está cuantificado, desgraciadamente. En 2007... Se hizo en la parte financiera del seguro social una tendencia, porque dentro de la seguridad del paciente, las infecciones que se asocian a la atención a la salud forman un grupo muy importante. Las intrahospitalarias. Ajá. Uh -huh. Y en 2007 se hizo un estudio de la repercusión financiera de cuánto costaban en ese momento, más o menos en días de estancia hospitalar y en dinero, y cuánto, si se intervenía con medidas, si en ese momento la medida que pusieron fue el lavado de manos. Nada más. Nada más. O sea, cuánto ahorro se obtendría de instituir esta intervención de lavado de manos. Y entonces se veía un ahorro sustancial. Sin embargo, a pesar de que se ha trabajado, porque sí se ha trabajado, que por lo menos nos lavemos las manos, no es una cosa generalizada. Son cambios conductuales de todo el personal de salud, sí. pero además que la infraestructura, o sea, jabón, agua y sanitas para secarse sí, las manos sí, existen. Pero no solamente va en higiene de manos, o sea, cuando mencionas identificación del paciente es pues que el bebé que es tu bebé no se lo den a otra persona. Entonces sí. tiene que estar identificado bien el paciente o que no metamos a un estudio radiológico a otro paciente que no sea o que no operemos a otro paciente. Eso es realmente muy importante, ¿no? Y van estableciéndose en puntos críticos porque llevar a un paciente a terapia intensiva meterlo a hemodiálisis, operar la hernia inguinal del lado, del lado que, que se requiere. ¿Te acuerdas
3: este caso en México muy sonado donde alguien le amputaron la pierna incorrecta?
1: Sí, bueno, a un niñito hace un par de años sí. le operaron el ojo sano uh -huh. y tienen que haber lo que nosotros llamamos chairmans o champions, sí, sí, sí. líderes que aunque no tengan el cargo administrativo de jefe, estén constantemente promoviendo la seguridad del enfermo, la mejoría de la calidad… Sí que entiendan el momento crítico en que está viviendo el paciente desde que ingresa a un hospital hasta que y sale. Que eso,
2: eso le exige humildad, que entiendan que se pueden equivocar, que son vulnerables en eso y que la mitad de la participación es del paciente, sí. porque muchas de las otras fallas relacionadas con la atención es, es porque el paciente no hizo correctamente lo que tenía que hacer, porque no se lo explicaron, porque no sabía, porque se equivocó, lo que sea, ¿no? Entonces, justamente es un momento muy importante, no sé de quién es responsabilidad eso, del de los, al paciente. de los administradores, de los médicos, de, de quién
1: es... Pues va desde el paciente mismo, ¿no? O sea, hay que empoderar al paciente. La Organización Mundial de la Salud involucra ahora al paciente y tenemos nosotros en México una mamá que trabaja ya en un grupo grande en la OMS porque a su bebé tuvo un problema cuando nació el bebecito y tuvo un evento adverso y el niño tuvo un desenlace desagradable. Esta mamá se ha involucrado grandemente en empoderar... a a los familiares y al mismo paciente porque muchas veces no se involucran y eso es también fundamental, empoderar sí. al paciente dentro de su seguridad. Pero nosotros tenemos la obligación de educar a los enfermos y a los familiares en lo que hay que explicarles a qué se van a someter y qué medidas pueden tomar para asegurarse de que nosotros les estemos haciendo las acciones y las intervenciones correctas para evitar el daño.
3: Hubo una encuesta en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, una encuesta de salida donde se le preguntaba a los pacientes cuál había sido su diagnóstico qué medicamentos le habían recetado y cuál era el pronóstico y 82% me parece de los pacientes no tenían ni idea de cuál era su diagnóstico, no tenían idea de qué tenían, tampoco tenían idea de qué se iban a tomar y para qué, sí, ¿no? y ya, ya en un hospital de muy alto nivel.
1: El número uno es mejorar nuestra comunicación. Claro. Muchas veces nosotros eh, sí les explicamos pacientemente qué les vamos a hacer, qué les puede suceder, sí. Y los pacientes nos ven y el familiar atentamente y nosotros les preguntamos, ¿me entendieron? Sí. ¿Me di explicar bien? Y te dicen que sí, sí, aunque no hayan entendido. No,
2: imagínate este fenómeno en comunidades indígenas o en poblaciones que no hablan bien el español. ¿Cómo es? O sea, si, si en sitios donde más o menos todo el mundo está preparado para lo que está ocurriendo ahí, no se entienden, imagínate en las comunidades más marginales...
1: No solamente porque no entiendan, sino porque está la jerarquía que sienten el paciente y los familiares hacia el médico, tal sí. distanciamiento que no se atreven a preguntar.
2: Justamente esto que estamos hablando pues es precisamente el consentimiento informado, que es en algún momento de la relación médico-paciente tiene que haber una explicación de lo que está pasando y de lo que puede pasar. A mí, sí. en las prácticas, de cuando estuve en hospitales, había gente que nos pedía que, oiga, doctor, ¿y no será que se puede quedar mi abuelita un par de días más aquí en el hospital? Porque yo todavía no la veo bien, porque no. todavía no estamos listos en la casa. Y era una cosa como de, en ese momento, sí, señora, le podemos resolver su problema, pero en realidad, o sea, cada minuto que pase su abuelita en el hospital, aumentan sus riesgos de eso. O sea, la gente no tiene por qué estar en los hospitales si no lo necesita.
1: La atención médica yo creo que la podremos dividir en prehospitalización que puede durar años, o sea, los pacientes de primer contacto, los pacientes con enfermedades uh -huh. crónicas degenerativas que acuden a un médico de primer contacto o a un especialista en consulta y esa atención puede durar meses o años. Luego están las enfermedades agudas que son las que se resuelven en el hospital y luego están de nuevo retomar o regresar a la atención de primer contacto o de consulta de especialidades pero sin estar hospitalizados. Uh -huh. Y en este rango tan grande de atención médica pueden ocurrir muchísimas cosas porque en primer contacto, por ejemplo, está la falta de un diagnóstico adecuado claro. que ese es romper la seguridad del enfermo. O sea, si sí tiene el diagnóstico adecuado, pero no hay acciones como, por ejemplo, a los diabéticos, porque las acciones de primer contacto, de los médicos de primer contacto, influyen en que el paciente se hospitalice o no. Por ejemplo, un paciente diabético, si no se le enseña que todos los días se tiene que revisar los pies, porque uh -huh. pierden la sensibilidad, pueden tener una úlcera que los pacientes sí. detectan hasta muy tardíamente. O van al médico familiar que no les revisa los pies y eso implica que el paciente va a terminar en un hospital con una amputación sí. porque no se siguieron las medidas preventivas que se debieron haber hecho en primer contacto. Entonces, este es un problema grave y se debería estar trabajando a todos los niveles de atención para tratar de disminuir estos problemas. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Rogelio Padilla hizo un estudio también uno lo hizo nutrición el doctor Ponce de León, pero sí. otro lo hizo el doctor Rogelio Pérez Padilla en el INER. Y ahí cuantificaban la, el número, no, la, no el porcentaje, sino el número de eventos adversos que hubo en cierto tiempo. Y de esos eventos adversos, ¿cuántos podrían ser prevenibles? Como 400 eventos adversos en estos pacientes. Y de esos eventos adversos, más del 75% eran totalmente prevenibles.
3: Sí,
2: y 75%. Que, y que se logra capacitando al personal y teniendo mucha retroalimentación ¿no? claro. en, el, en, en los hospitales. Pues Tú has estado en varios hospitales ejerciendo y también en formación y, y me imagino que cada vez es más la rutina de retroalimentar sobre los problemas, cada vez hay más gente destinada a checar esto y que no son policías que andan atrás de los médicos, sino pues es como todo el personal, o sea la seguridad la hacemos entre todos, porque si falla algo al mismo hospital es, y al sistema es al que le va a costar, los claro. costos asociados a los daños de la atención médica son claro, enormes.
1: Porque la seguridad del paciente de un paciente está en manos en muchas manos, sí. porque el viaje de un paciente desde la consulta hasta su alta, o sea, un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga apendicitis, necesita un médico que le diagnostique que tiene apendicitis antes de entrar al hospital, que llegue al hospital que el cirujano esté de acuerdo, que la asistente médica que está en urgencias le permita pasar que entre a urgencias que, que se que le tome firme los la hoja examen. de
3: ingreso
1: que o, tengan o los sea, documentos y vamos pasando por manos que no solamente son los médicos sino asistentes médicas trabajadoras sí. sociales enfermeras anestesiólogos que el quirófano esté bien que haya tiempo quirúrgico o sea realmente la organización del sistema de salud tiene que ser tan adecuado que la mayoría de los pacientes se vayan a su casa sin ningún problema. Sucede.
2: sí, la mayoría de los pacientes. Pero casos incluso en eso.
1: pacientes que se fueron a su casa adecuadamente pudo haber pequeñas rupturas de la seguridad que no llegaron a hacer, no llegaron a causar daño, pero que sí hubo errores. Y estar observando esto y anotarlo, comentarlo y llevarlo a sesiones, es algo que deberíamos hacer cotidianamente para disminuir sí, el daño.
2: Hemos platicado así informalmente que pues, los hospitales privados y donde se puedan los públicos pues deberían de tener sus indicadores de seguridad ahí a la vista. ¿no? Y, entonces, algunos, tú decides... algunos los tienen,
3: solo que mi duda sería si no sucede algo similar con los hoteles. Los hoteles en México tienen un sistema de estrellas. No hay un organismo que dé las estrellas, los hoteles se ponen las estrellas que consideran que son y adecuadas cobran y cobran en consecuencia, entonces cuando uno visita un hospital privado pues verá hospital certificado por tal o certificado por tal otro, pero no sé si el público está consciente de qué significan tales certificaciones y cuáles sí son las adecuadas y cuáles no, y hablábamos también de la jerarquía médico-paciente, en donde en México en particular un médico es una figura muy importante y el paciente quizás se siente un poco intimidado o minimizado por el paciente, al contrario de Estados Unidos, donde los médicos suelen estar aterrados de los pacientes porque hay un sistema contencioso legal en el cual es muy fácil que demanden, por lo cual es difícil llegar a un médico. entonces
1: Yo creo que la certificación tendrá que llegar en algún momento a ser obligatoria. Hasta ahorita los hospitales se certifican de manera voluntaria. voluntaria y se certifican de manera voluntaria porque la calidad atrae a la gente, pero a la gente que tiene cierto nivel educativo que busca que este hospital esté certificado. El Seguro Social tiene algunos hospitales certificados, no todos, pero aún así tiene una serie de estándares que lo hace tener pues mejor calidad que la mayoría de la, de la medicina privada, porque cuando hablamos de medicina privada no hablamos de hospitales como... El inglés sí. como Médica Sur, como los hospitales sí, no. grandes privados que hay en las ciudades grandes de México, sino la inmensa mayoría de los hospitales son hospitalitos chiquitos, sí. cuyos estándares no conocemos. Y los pacientes dicen, por favor, óperenme en un, en un hospital más barato que este, que es razonable, pero sí tiene que llegar un momento en que uno le dice, no, si usted no puede tener un hospital que ofrezca su seguridad, vaya al seguro sí, social, claro. porque... Tienen una serie de regulaciones hospitalarias que aunque no están certificadas, sí se llevan a cabo, que aseguran que vaya a tener el menor daño posible si es que sí. lo tiene. Uh -huh. Eso es algo muy importante respecto a la calidad. Lo ideal sería que acudieran a hospitales y que preguntaran si el hospital está certificado. Si el médico en el hospital está certificado además para su especialidad, si tienen el consejo de especialidad, que es una manera de, de certificar, valga la redundancia, de que cuentan con la calidad académica para poder realizar realizar las intervenciones a las que son solicitados. Sí. Yo creo que en México está creciendo también la medicina defensiva, que no es buena.
3: No, no necesariamente. Es no buena, es buena
1: porque bien. aumenta en forma muy muy importante el costo de la atención, sí. porque para defenderse los médicos solicitan muchos exámenes que a lo mejor no que se no requiere, son necesarios,
3: claro
2: y
1: altera, altera realmente la comunicación médico-paciente. Que hay situaciones en las que el paciente y sus familiares tienen que inclusive demandar, pues sí, porque de repente hay cosas que no debieron haber sucedido, ¿no? Pero en general nadie, ningún personal de salud, llámese enfermera, llámese médico, llámese química, cualquier gente que estemos trabajando en la atención a la salud, nadie se levanta para decir hoy voy a dañar a un paciente. Pero sí nos tenemos que levantar diciendo, hoy voy a ser muy cuidadoso en mi trabajo con los pacientes para evitarles un daño.
2: ¿Qué tal? tenemos que ir cerrando. No quiero dejar de preguntarte algo sobre la farmacovigilancia, que es un punto muy importante. ¿Todos los medicamentos pueden tener eventos adversos? Y existe una infraestructura de la COFEPRIS especialmente dedicada a la vigilancia de los eventos adversos. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente a que empiece a fijarse en que si pasa algo malo alrededor de la administración de un medicamento puede estar relacionado con eso y hay que, hay que seguir el hilo?
1: Antes que educar al paciente nosotros nos tenemos que educar, afortunadamente ya hay una regulación de fármaco vigilancia en los hospitales. En el seguro social, ya en los hospitales, en las unidades médicas de alta especialidad estamos teniendo ya farmacólogos que están en farmacovigilancia porque no solamente es que el, un medicamento te cause eventos adversos porque además el evento adverso no es en todos los pacientes sino que además hay interacción entre diferentes medicamentos y entonces ahora los farmacólogos están pasando visita a las indicaciones y nos están sugiriendo que tal y tal uh -huh. medicamento no se lleven o que la dosis es inadecuada o que podrían utilizar uh -huh. este medicamento en lugar del otro, es una actividad que está costando un poco de trabajo porque no nos gusta que un farmacólogo uh -huh. le venga a decir al médico Ajá. Eh, entonces, pero tenemos también los médicos que irnos educando y los médicos... Que quitar esa
2: jerarquía que, que hay
1: Es que es una jerarquía terrible
2: uh -huh. <risa> Depende de qué lado de la jerarquía estés, ¿no? Claro, sí, <risa> eso claro. siempre es Que hay a quien lado. le debe de encantar sí sí Sí, no,
1: <risa> pero es que no debería de ser, ¿no? debería de ser, porque además el paciente finalmente es nuestro objeto de mejoramiento, ¿no? Si no mejora él, todos estamos claro. en una cuerda floja.
3: Como tú sabes, yo he visto a cientos de miles de médicos en mis 48 años de vida. Este, <risa> sí. Ninguno jamás me ha dicho los efectos adversos de
1: ningún pero medicamento. Tú tampoco se los has preguntado. Yo tampoco se los he preguntado. Entonces, sí. es parte de la educación al paciente y de su derecho, pero también de su obligación preguntar, bueno, ¿y esto que usted me está diciendo que tengo, ¿qué significa?
3: Pero no es un arma de dos filos también, porque los efectos adversos de todos los medicamentos que le puedes dar a un paciente serían quizá unas listas interminables que a lo mejor puedes sugestionar un poco y claro, hacer.
1: ahí está la doble cara de claro. un problema, ¿no? Pero hay que mencionárselo, por lo menos los más frecuentes. Los más frecuentes hay, y hay los que, más importantes. Yo creo que además de los medicamentos, también todos los procedimientos de intervención que hacemos desde colocar un catéter, que la mayoría se va sin ningún problema, pero que puede tener un neumotórax, o sea informarles a los pacientes de los riesgos que están teniendo por su enfermedad, Pero también educar a los pacientes de que muchos de los riesgos que llevan a los pacientes a la hospitalización o a la consulta es porque sus hábitos uh -huh. no cambian, no dejan de fumar, no dejan de comer, no hacen ejercicio, no hay apego a los medicamentos, sí. consultan a los hierberos, o sea, una serie de cosas que también tenemos que cambiar.
3: Perfecto. Pues nos quedamos cortos, Mauricio, habrá que hablar en otra ocasión sobre enfermedades intrahospitalarias, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Sí, hablar de las enfermedades que uno puede adquirir en un hospital, las enfermedades nosocomiales, es decir, cuando uno entra tiene una enfermedad, pero puede salir con otras que se contagian en, en el mismo hospital, pero bueno, ya hablaremos cortesía de esto. la ¿Qué pues, pues, Cortesía Queta, de la casa? ¿Qué tal, Mil gracias, sí.
2: Muchísimas gracias, Queta, por venir. Eh, esperamos invitarte en otra ocasión.
0: Con mucho gusto.
2: Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos esperamos la próxima semana.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.